0: السلام عليكم نقرا لكم من كتاب فكر وازدد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني المعرفة المتخصصه التجارب الشخصيه ام الملاحظات الخطوه الرابعه نحو جمع الثروات هناك نوعان من المعرفه واحده عامه واخرى متخصصه والمعرفه العامه بغض النظر عن قدرها او تنوعها الكبيرين عديمة الفائدة في عملية جمع المال فتملك كليات الجامعات العظيمة في الإجمالي كل نوع من أنواع المعرفة العامة المعروف للحضارة وهي تتخصص في تدريس المعرفة ولكنها لا تتخصص في تنظيم أو استخدام المعرفة والمعرفة لن تجذب المال إلا إذا كانت منظمة وتم تفعيلها بذكاء في خطط عملية للفعل ولنيل الغاية المحددة المتمثلة في جمع المال والافتقار إلى فهم هذه الحقيقة طالما تسبب في ارتباك ملايين الناس ممن يعتقدون على نحو خاطئ أن المعرفة قوة فهي ليست كذلك على الإطلاق فالمعرفة هي مجرد قوة محتملة وهي تصبح قوة فقط إذا نظمت في صورة خطط محددة للفعل ووجهت نحو غاية معينة وهذه الحلقة المفقودة في كل أنظمة التعليم المعروفة للحضارة اليوم تتجلى على الأحرى في فشل المؤسسات التعليمية في تعليم الطلاب كيف ينظمون ويستخدمون المعرفة بعد حصولهم عليها ويرتكب الكثير من الناس خطأ الافتراض أن هنري فورد لم يكن رجلا متعلما لأنه لم يذهب للمدرسة إلا لفترة محدودة والأشخاص الذين يرتكبون هذا الخطأ لا يعرفون هنري فورد ولا يفهمون حتى المعنى الحقيقي لكلمة تعليم فالكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية ايدوكو والتي تعني يستحث أو يستخرج أو يطور من الداخل والشخص المتعلم لا ينبغي أن يكون بالضرورة ذلك الذي يملك وفرة من المعرفة العامة أو المتخصصة فالمتعلمون طوروا ملكات عقولهم بحيث يستطيعون الحصول على أي شيء يبغونه أو نظيره دون انتهاك حقوق الآخرين وهذا هو التعريف الذي يتواءم جيدا مع حاله هنري فورد. خلال الحرب العالميه الاولى، نشرت صحيفه في شيكاغو مقالات افتتاحيه خاصه، والتي اطلقت فيها من بين تصريحات اخرى على هنري فورد اسم نصير السلم الجاهل. اعترض السيد فورد، اعترض السيد فورد على هذه التصريحات، ورفع دعوى على الصحيفه لقيامها بسبه. وعند عرض الدعوى امام المحاكم، ترافع محامو صحيفة ردا على التهمة ووضع السيد فورد نفسه على منصة الشهود بغرض الإثبات لهيئة المحلفين أنه جاهل طرح المحامون على السيد فورد مجموعة متنوعة من الأسئلة والتي تهدف جميعا لإثبات أنه رغم امتلاكه معرفة متخصصة كبيرة في مجال تصنيع السيارات فإنه كان بوجه عام جاهلا أمطر السيد فورد بأسئلة من قبيل من كان بندكت أرنولد وكم عدد الجنود التي أرسلتها بريطانيا لأمريكا لإخماد الثورة في عام 1776؟ وكإجابة عن السؤال الأخير قال السيد فورد أنا لا أعرف بدقة عدد الجنود الذين أرسلتهم بريطانيا ولكنني أعرف أنه كان عددا يفوق كثيرا ذلك الذي تمكن من العودة وأخيرا أصيب السيد فورد بالإرهاق من هذا الكم من الأسئلة وعند الإجابة عن سؤال هجومي بعينه اتكا للامام واشار باصبعه ناحيه المحامي الذي طرح السؤال وقال ان اردت حقا الاجابه عن السؤال الغبي الذي تطرحه علي او اي من الاسئله التي طرحتموها علي فدعني اذكرك ان لدي صفا من الازرار الكهربائيه على مكتبي ومن خلال الضغط على الزر الصحيح منها يمكنني ان استدعي الاشخاص الذين يستطيعون الاجابه عن سؤال ارغب في طرحه بشان العمل الذي اكرس معظم جهودي له الآن هل أخبرتني لماذا أزحم عقلي بمعرفة عامة بغرض التمتع بقدرة الإجابة عن أسئلة في الوقت الذي فيه حولي أناس يمكنهم إمدادي بالمعرفة التي أريدها إن هذه الإجابة تنطوي بدون شك على منطق جيد سحقت الإجابة المحامين وأدرك كل من بقاعة المحكمة أنها لم تكن إجابة رجل جاهل بل رجل متعلم فالشخص المتعلم هو من يعرف من أين يأتي بالمعلومات عند الحاجة إليها وكيف ينظم هذه المعرفة داخل خطط محددة للفعل فمن خلال مساعدة مجموعة العقل المدبر كان هنري فورد يملك في متناول يده كل المعرفة المتخصصة التي يحتاج إليها ليصبح واحدا من اثرى الرجال في أمريكا وليس من الضروري أن يملك هذه المعرفة داخل عقله وبالطبع لا يوجد شخص لديه من الرغبة والذكاء ما يجعله يقرأ كتابا من هذه النوعية يمكنه أن يغفل أهمية هذا المثال قبل أن تكون واثقا بقدرتك على تحويل رغبتك إلى نظيرها المالي سوف تحتاج إلى معرفة متخصصة عن الخدمة أو السلعة أو الحرفة التي تود تقديمها مقابل الثروة وربما تحتاج إلى قدر من المعرفة المتخصصة يفوق ذلك الذي قد ترغب أو تقوى على الحصول عليه وإن كانت الحال كذلك فربما تعالج نقطة ضعفك باستعانة بمجموعة العقل المدبر خاصتك. أقر أندرو كارنيجي أنه لم يكن يعرف شخصيا أي شيء عن الغاية الفنية من صناعة الصلب. علاوة على هذا لم يكترث في الواقع بمعرفة شيء عنها. فالمعرفة المتخصصة التي احتاج إليها لتصنيع وتسويق الصلب وجدها متاحة عبر الوحدات الفردية في مجموعة العقل المدبر خاصته. وجمع ثروات عظيمة يتطلب القوة ويتم اكتساب القوة من خلال معرفة متخصصة منظمة بشكل كبير والتي توجه بذكاء، ولكن لا ينبغي بالضرورة أن تكون تلك المعرفة بحوزة الشخص الذي يجمع الثروة. والفقرة السابقة لا بد أن تبث الأمل والتشجيع في نفوس الأشخاص الطامحين، والفقرة السابقة لا أن تبث الأمل والتشجيع في نفوس الأشخاص الطامحين لجمع ثروة. والذين لم يحصلوا على التعليم الضروري لاكتساب هذه المعرفة المتخصصة التي يحتاجون إليها ويخوض الناس الحياة في بعض الأحيان وهم يعانون عقد نقص لأنهم لم يحصلوا على تعليم رسمي لكن الشخص الذي يستطيع تنظيم وتوجيه مجموعة عقل مدبر من الأشخاص والذين يملكون المعرفة اللازمة لجمع المال يعد شخصا متعلما شأنه شأن أي شخص في المجموعة تذكر هذا إن كنت تعاني شعورا بالنقص لأنك لم تتلقى قدرا كافيا من التعليم لم يمكث توماس اي اديسون سوى ثلاثة أشهر بالمدرسة خلال حياته بأكملها وهو لم يفتقر إلى التعليم ولم يمت فقيرا أيضا ولم يحصل هنري فورد على قدر كبير من التعليم ولكنه استطاع تحقيق نجاح مادي كبير وحقيقة أن فورد وإديسون لم يتلقيا قدرا كبيرا من التعليم الرسمي لا تعطي الصغار اليوم عذرا لترك المدرسة. فاليوم يعد الحد الأدنى من التعليم الرسمي من متطلبات الحصول على أي بداية جيدة في سوق العمل. وبالطبع هناك استثناءات فديف توماس الذي أسس سلسلة مطاعم ويندي لم يكمل تعليمه ولكن بعد أن حقق النجاح شجع الصغار على مواصلة الذهاب للمدرسة. ودعم هذا باختياره أن يكون مثالاً يحتذى به لمن لم يكمل تعليمهم بالاستذكار كي يحصل على الشهادة الثانوية بعد أن ترك المدرسة بخمسة وأربعين عاماً. وقد خاض اختبار التطوير التعليمي العام وهو ما يناظر الشهادة الثانوية ونجح به. وقد تلقى الشهادة في احتفال خاص في المجتمع الذي أقام به في فلوريدا. وخاطب توماس أكثر من خمسمائة طالب من المدرسة. بالإضافة إلى دارسي التطوير التعليمي العام في كل أرجاء الولايات المتحدة فقال توماس بحماس تركي للتعليم وأنا في المدرسة الثانوية هو شيء طالما أزعجني ولكنني كنت أظن أنه فات الأوان للحصول على الشهادة والآن أعرف أن الأوان لم يفت قط وأن ما قمت به ربما يلهم آخرين ليفعلوا مثله والإلهام للحصول على هذه الشهادة جاء توماس في أثناء قيامه بجولة عبر البلاد للترويج لكتابه الذي يحكي عن سيرته الذاتية ديفز وي ففي الكثير من المدن التقى توماس بصحفيي المدارس الثانوية وأخذ يجيب عن أسئلتهم ويقدم النصائح ويشجع الطلاب على مواصلة تعليمهم والنجاح قال توماس كان صحفيي المدارس الثانوية هؤلاء حدي الذكاء وظلوا يسألونني لماذا أقول دوما إن التعليم مهم في حين أنني لم أكمل تعليمي قط لماذا لا أقوم بما أدعو إليه لم أكن أملك إجابة جيدة لذا قررت الحصول على الشهادة الثانوية كان هدفه هو أن يعلم من لم يكمل تعليمهم سواء تركوا الدراسة حديثا أو تركوها منذ سنوات بعيدة أنه لم يفت الأوان قط لمواصلة التعلم ونيل الشهادة قال تومس أنصح الناس بنيل كل التعليم الذي يستطيعون نيله وحقيقة أنني حصلت على شهادة تخرجي بعد 45 عاما من ترك المدرسة توضح أن الأوان لا يفوت قط فرغم كل شيء حدث في حياتي فإنني أعتبر هذه الشهادة واحدة من أهم إنجازاتي من المفيد أن تعرف كيف تشتري المعرفة أولا حدد نوع المعرفة المتخصصة التي تحتاج إليها وسبب احتياجك لها فإلى درجة كبيرة سوف يساعدك هدفك الأكبر في الحياة الهدف الذي تعمل لتحقيقه على تحديد نوع المعرفة التي تحتاج إليها وبعد حسم هذه المسألة تتطلب منك خطوتك التالية أن تحصل على معلومات دقيقة فيما يتعلق بالمصادر التي يمكن التعويل عليها للمعرفة وأكثر هذه المصادر أهمية هي ألف تجربة الشخص وتعليمه باء الخبرة والتعليم المتاحان عبر تعاون الآخرين جيم الكليات والجامعات دال المكتبات العامة عبر الكتب والمطبوعات الدورية والتي قد تجد بها كل المعرفة التي جمعتها الحضارة ها الدورات التدريبية الخاصة وخاصة الفصول المسائية وفصول التعليم عن بعد وعند اكتساب المعرفة لا بد من تنظيمها وتطبيقها لغرض محدد من خلال خطط عمليه فلا تكون للمعرفه أي قيمه الا تلك التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيقها بهدف تحقيق غايه مفيده وهذا هو احد الاسباب التي لا تجعل الشهادات الجامعيه ضمانا للنجاح في الحياه المهنيه ان كنت تبغض نيل قدر اكبر من التعليم فحدد اولا الغرض الذي تريد لاجله المعرفه التي تسعى للحصول عليها ثم اكتشف ما هي المصادر الموثوق بها التي يمكنك أن تحصل عبرها على هذه المعرفة والأشخاص الناجحون في كل المواقف لا يتوقفون قط عن اكتساب المعرفة المتخصصة المرتبطة بغرضهم الأكبر أو عملهم أو حرفتهم وهؤلاء الذين لا يحظون بالنجاح عادة ما يرتكبون خطأ الاعتقاد بأن فترة اكتساب المعرفة تنتهي بانتهائهم من المدرسة والحقيقة أن الدراسة تفعل أكثر من مجرد وضع الشخص على طريق اكتشاف كيفية اكتساب معرفة عملية عاما بعد عام يؤكد المستشارون المهنيون بالجامعة أن اهتمام الموظفين المسؤولين عن التعيينات الذين يأتون إلى الحرم الجامعي لديهم ينصب على تعيين الطلاب الذين درسوا مجالا متخصصا مثل إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والرياضيات والكيمياء والمجالات الأخرى التي تعدهم للوصول سريعا إلى وظائف منتجة وليس طلاب الفنون الليبرالية الذين تلقوا تعليما أوسع نطاقا ولكنه غير متخصص ومع ذلك هناك عدد كبير من الطلاب الذين يملكون إمكانات كبيرة والذين لم يختاروا تخصصا لأنهم لم يكونوا واثقين بين سن الثامنة عشر إلى العشرين من المجالات التي يريدون العمل بها والكثير من هؤلاء الرجال والنساء تلقوا تعليما متنوعا عندما كانوا طلابا ولكن اختاروا خوض دراسات عليا تؤهلهم للعمل في مجال معين والشباب الصغار ممن يقرؤون هذا الكتاب لا ينبغي عليهم التسرع واختيار تخصص إلا بعد اكتساب معرفة كافية حول ما يتضمنه هذا المجال وفرصه ومميزاته ومعظم الجامعات والكليات تقدم معلومات وإرشادا للطلاب لمساعدتهم للتوصل لهذا القرار المهم. وسواء كان مثل هذا الارشاد متاحا ام لا، فلا بد على الطلاب اكتشاف مجموعة متنوعة من المجالات، والقراءة عن هذا المجال بقدر الامكان، والتحدث الى الاشخاص الذين يعملون حاليا بهذا المجال. ولا تتطلب كل الوظائف درجات جامعية، وهناك انواع متاحة اخرى من التدريب، ولدى معظم الجامعات برامج تعليم مستمرة للأشخاص ممن يرغبون في الحصول على معرفة متخصصة وبعضها يقدم برامج معتمدة والتي يمكن من خلالها للراغبين في تعلم مجال جديد أو شحذ مهاراتهم في هذا المجال أن يحصلوا على مجموعة من الدورات المعدة بعناية للحصول على المعرفة الضرورية وتعقد هذه الدورات التعليمية في المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع وعادة ما ينضم إليها بالغون وليس طلابا في سن التعليم الجامعي وبرامج التعلم في المنزل والتي يشار إليها باسم برامج التعلم عن بعد متاحة بالمراسلة أو عبر الإنترنت وإحدى مميزات الدراسة في المنزل هي مرونة البرنامج التي تسمح للشخص بالدراسة في وقت فراغه وثمة ميزة أخرى مذهلة إن اختير البرنامج بعناية هي أن معظم الدورات المتاحة تتيح فرصة للطلاب للحصول على إضاحات أو معلومات إضافية عبر البريد العادي أو الإلكتروني وهو الأمر الذي يمكن أن يكون بالغ القيمة لمن يحتاجون إلى معرفة متخصصة فبغض النظر عن المكان الذي تعيش به يمكنك النهب من هذه الفوائد وضبط النفس الذي يتلقاه المرء من أحد البرامج المحددة للدراسة المتخصصة يعوض إلى حد ما الفرصة التي أهدرت عندما كانت المعرفة متاحة بدون مقابل وأسلوب الدراسة في المنزل يناسب على وجه التحديد احتياجات الموظفين الذين يكتشفون بعد ترك الدراسة أنهم لا بد أن يحصلوا على معرفة متخصصة إضافية ولكن لا يستطيعون إيجاد وقت للعودة إلى المدرسة فالتغييرات المستمرة في الحالة الاقتصادية في مجتمعنا ألزمت آلاف الأشخاص على إيجاد مصادر إضافية أو جديدة للدخل وبالنسبة لمعظم الناس فإن الحل لمشكلتهم قد يتمثل فقط في الحصول على معرفة متخصصة والعديدون سيرغمون على تغيير مهنهم كلية فعندما يجد تاجر أن نوعا بعينه من السلع ليس رائجا عادة ما يستبدل به آخر يعلو عليه الطلب والأشخاص الذين يريدون كذلك تسويق خدماتهم لابد أن يكونوا تجارا ماهرين فإن لم تكن خدماتهم تجلب عائدا كافيا في مجال معين لا بد أن يستبدلوا به آخر حيث تكون هناك فرص أكبر متاحة والناس الذين يتوقفون عن الدراسة فقط لأنهم أنهوا التعليم يعلقون للأبد في حياة التوسط بغض النظر عن ظروفهم فطريق النجاح هو طريق السعي المستمر وراء المعرفة دعنا نتأمل حادثة بعينها في خلال فترة من الركود الاقتصادي تم صرف بائع في متجر للبقالة لأنه صار عمالة زائدة وبدلاً من أن يبحث عن وظيفة في ظل هذا الاقتصاد الذي جعل الوظائف نادرة الوجود، قرر أن يؤسس شركة خاصة به. كان يتمتع ببعض الخبرة في إمساك الدفاتر، لذا أخذ دورة تدريبية في المحاسبة للتعرف على آخر التقنيات التي استحدثت في مجال إمساك الدفاتر والمعدات المكتبية. وبدءًا بصاحب متجر البقالة الذي كان يعمل لديه، وقع عقودًا مع أكثر من 100 تاجر صغير للامساك بدفاترهم باجر شهري هزيل للغايه كانت فكرته شديده العمليه لدرجه انه وجد من الضروري انشاء مكتب متنقل في شاحنه تسليم خفيفه والتي جهزها بمعدات مكتبيه حديثه ولديه الان اسطول من مكاتب امساك الدفاتر المتنقله هذه ويوظف مجموعه كبيره من المساعدين وهكذا يقدم للتجار الصغار خدمة محاسبة كتلك التي يمكن شراؤها بأعلى الأسعار مقابل سعر هزيل فالمعرفة المتخصصة إلى جانب الخيال كانت مكونات هذه الشركة الفريدة والناجحة وفي العام الماضي تلقى صاحب هذه الشركة دخلا ضريبيا يبلغ عشرة أضعاف ذلك الذي كان يحصل عليه من التاجر الذي عمل لديه قبل ذلك فالفصل من العمل الذي فرض عليه محنة مؤقتة اتضح بعد ذلك أنه نعمة متنكرة وكانت بداية هذه الشركة الناجحة مجرد فكرة وكما حظيت بشرف إمداد هذا البائع العاطل عن العمل بهذه الفكرة كان لي الشرف أيضا باقتراح فكرة أخرى والتي حملت بين طياتها احتمال الحصول على قدر أكبر كثيرا من الدخل بالإضافة إلى تقديم خدمة مفيدة لآلاف الناس ممن يريدون هذه الخدمة بشدة واقترحت الفكرة على البائع الذي ترك البيع وخاض مجال امساك الدفاتر لشركات عديدة وعند اقتراح الفكرة كحل لمشكلة البطالة التي يعانيها قال على الفور تعجبني الفكرة ولكني لا اعرف كيف احولها الى مال بمعنى اخر شك انه لا يعرف كيف يسوق معرفته بامساك الدفاتر بعد حصوله عليها لذا استثار هذا مشكلة تستلزم الحل وبمساعدة شابة ماهرة في الكتابة باليد، والتي كان بوسعها صياغة الحكاية، تم تأليف كتاب جيد للغاية، والذي يصف مميزات النظام الجديد لإمساك الدفاتر، طبعة الصفحات بعناية ونظام، ولصقت في سجل قصاصات عادي، والذي استخدم كأداة من أدوات البيع، وسرعان ما ذيع خبر هذه الشركة الجديدة، حتى إن المالك أصبح لديه من الحسابات ما لا يستطيع تولي أمره وحده، إن آلاف الناس يحتاجون إلى خدمات متخصص تجاري قادر على إعداد مذكرة جذابة لتسويق خدماته والدخل السنوي الإجمالي من خدمة كهذه قد يتعدى بسهولة ذلك الذي يمكن الحصول عليه من أكبر وكالة توظيف وفوائد الخدمة للمشتري ستفوق كثيرا تلك التي يمكن الحصول عليها من أي وكالة توظيف والفكرة الموصوفة هنا كانت وليدة الضرورة لرأب حالة طوارئ والتي كان ينبغي رأبها ولكنها لم تتوقف عند حد خدمة شخص واحد فكان لدى المرأة التي ابتكرت الفكرة خيال جامح لقد رأت في بنات أفكارها المكتشفة حديثا ولادة لمهنة جديدة واحدة قدر لها تقديم خدمة قيمة لآلاف الناس ممن يريدون إرشادا عمليا لتسويق خدماتهم فبعد أن حفزها النجاح الفوري لأولى خططها لتخطيط الخدمات وجهت هذه المرأة انتباهها لحل مشكلة مشابهة يعانيها ابنها والذي أنهى لتوه الجامعة ولكنه عجز تماما عن إيجاد سوق لخدماته والخطة التي وضعتها كي يستخدمها كانت أفضل نموذج للترويج للخدمات سبقت لرؤيته وعندما تم الانتهاء من كتاب الخطة كان يشتمل على نحو خمسين صفحة من المعلومات المطبوعة بشكل جميل والمنظمة بأسلوب سليم والتي كان يصف قدرة ابنها الطبيعية والدراسة التي تلقاها وتجاربه الشخصية وقدراً متنوعاً آخر من المعلومات الضخمة التي يصعب وصفها هنا وتضمن كتاب الخطة أيضاً وصفاً كاملاً للوظيفة التي كان يرغب فيها ابنها إلى جانب صورة مذهلة للخطة المحددة التي سيتبعها عندما يشغل هذه الوظيفة واستغرق إعداد كتاب الخطة جهداً استمر أسابيع عديدة وخلاله كانت مؤلفة الكتاب ترسل بابنها إلى المكتبة العامة بصفة يومية تقريبا للحصول على البيانات الضرورية لبيع خدماته مقابل أفضل المميزات أرسلته كذلك إلى كل منافسي رئيس عمله المحتمل ليجمع منهم معلومات حيوية حول أساليب عملهم والتي كانت بمثابة معلومات بالغة القيمة للخطة التي ينوي استخدامها للقيام بالوظيفة التي يريد امتهانها وعندما تم الانتهاء من وضع الخطة تضمنت أكثر من خمسة اقتراحات ممتازة يمكن لصاحب العمل المحتمل استخدامها والاستفادة منها والتي ستقوم الشركة بتطبيقها بعد تعيينها إياه قد يرد في ذهن البعض هذا السؤال ما الداعي لخوض كل هذا الأناء لأجل نيل وظيفة؟ والإجابة مباشرة وهي كذلك درامية لأنها معنية بموضوع يتسبب في قدر كبير من معاناة ملايين الرجال والنساء ممن تعد خدماتهم مصدر دخلهم الوحيد الإجابة هي القيام بشيء ما بشكل جيد لا يمثل مشكلة قط فالخطة التي وضعتها هذه المرأة لصالح ابنها ساعدته على نيل الوظيفة التي أرادها من أول مقابلة عمل بالراتب الذي حدده لنفسه علاوة على هذا وذلك أيضا مهم لم تتطلب الوظيفة من الشاب أن يبدأ من الصفر فقد بدأ كمدير شاب براتب المديرين إذا سألت وما سبب تحمل كل هذا العناء حسنا من ناحية الخطة التي أعدها ذلك الشاب للحصول على وظيفة وفرت عليه ما لا يقل عن عشر سنوات من الوقت الذي كان ليحتاج إليه ليصل إلى حيث بدأ في حالة إذا ما بدأ من الصفر وشرع في الترقي خطوة بخطوة. وفكرة البدء من الصفر أو القاع هذا والترقي للأعلى قد تبدو سليمة، ولكن أكبر اعتراض عليها هو ما يلي. عدد كبير من هؤلاء الذين يبدأون من الصفر لا يتمكنون مطلقا من رفع رؤوسهم بما يكفي حتى تراهم الفرصة، لذا يبقون في مرحلة الصفر. ولا بد أن نتذكر أيضا أن الاحتمالات في القاع، لا تكون براقة أو مشجعة للغاية فهو ينزع لقتل أي طموح ونحن ندعوه الوقوع في الحفرة والذي يعني أننا نتقبل مصيرنا لأننا نكون عادة الروتين اليومي وهي العادة التي تضحى في النهاية قوية للغاية حتى أننا نتوقف عن محاولة التخلص منها وهذا هو سبب آخر يبرز فائدة البدء من خطوة أو خطوتين فوق مرحلة الصفر ومن خلال القيام بهذا يشكل المرء عادة النظر حوله وملاحظة كيف يتقدم الآخرون للأمام ورؤية الفرص وانتهازها بدون تردد ودان هابلن هو خير مثال على ما أعنيه ففي أثناء دراسته بالجامعة كان مديرا طلابيا لفريق كرة قدم نوتردام الشهير بالبطولة القومية لعام 1930 عندما كان يتولى تدريبه مدرب كرة القدم العظيم كنيوت روكني وربما كان روكني هو من ألهمه لوضع أهداف عالية وعدم الخلط بين الهزيمة المؤقتة والفشل تماما كما ألهم أندرو كارنيجي الزعيم الصناعي العظيم مديريه الشباب كي يضعوا أهدافا عالية لأنفسهم وبأي حال من الأحوال أنهى هابلن الشاب دراسته الجامعية في وقت سيء للغاية حيث جعل الكساد الوظائف نادرة لذا بعد العمل لبعض الوقت في مجال البنوك الاستثماريه وصناعه الافلام انتهز اول فرصه استطاع ايجادها نحو المستقبل الواعد انتهز اول فرصه استطاع ايجادها نحو المستقبل الواعد بيع اجهزه سمع مع الحصول على عموله بيع يمكن لاي شخص البدء من هذا النوع من الوظائف كان هابل يعرف هذا ولكنها كانت كافيه لفتح باب الفرص امامه وطوال عامين تقريبا واصل امتهان وظيفة لا يحبها، والتي لم يكن ليرتقي بها أكثر من المنزلة التي يوجد بها إن لم يفعل شيئًا إزاء عدم رضاه. كان هدفه الأول هو نيل وظيفة مدير مبيعات مساعد لشركته، ونال هذه الوظيفة. وتلك الخطوة الأولى للأمام، وضعته في منزلة عالية فوق الحشد، مما مكنه من رؤية فرصة أكبر. إضافة إلى هذا، فقد وضعته في مكان بحيث تستطيع الفرصه رؤيته وقد سجل رقما قياسيا في بيع اجهزه السمع حتى ان اي ام اندروز رئيس مجلس شركه دكتوغراف برودكتس وهو احد المنافسين انتبه لذلك اراد معرفه معلومات عن هذا الرجل الذي يدعى دان هابلن والذي تمكن من الاستيلاء على قدر كبير من مبيعات شركه دكتوغراف التي لها باع في السوق منذ فتره طويله أرسل إلى هابلن ليأتيه، وعندما انتهت المقابلة، كان هابلن هو مدير مبيعاته الجديد، والذي تولى مسؤولية قسم الأجهزة التليفونية الحساسة بالشركة. بعد ذلك، ولاختبار صلابة هابلن الشاب، سافر السيد أندروز إلى فلوريدا لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً إياه للغرق أو العوم في وظيفته الجديدة، وهو لم يغرق، فروح كيني تروكني التي طالما قالت إن كل العالم يحب الفائز، وليس لديه وقت للخاسر، ألهمته لمنحه الكثير لعمله، حتى إنه انتخب نائبا لرئيس الشركة، ومديرا عاما لقسم الأجهزة التلفونية الحساسة، وصامت الراديو، وهو المنصب الذي لا يطمح أحد للوصول إليه إلا بعد عشر سنوات من الجهد المضني والولاء، وقد نجح هابل في تحقيق هذا في ستة أشهر، ويصعب أن نعرف من منهما يستحق مزيدا من المديح، السيد أندروز أم السيد هابلن حيث أثبت كلاهما أنه يتمتع بوفرة من تلك السمة النادرة التي تعرف باسم الخيال الثناء لرؤيته في هابلن الشاب شخصا وصوليا من الطراز الأول ويستحق هابلن الثناء لرفضه الحلول الوسط التي تقدمها الحياة والمتمثلة في امتحان وظيفة لا يريدها وتلك هي واحدة من أهم النقاط التي أحاول التأكيد عليها عبر هذه الفلسفة برمتها أننا نرتقي إلى منازل عليا أو نظل في القاع بسبب الظروف التي نستطيع السيطرة عليها إن رغبنا في السيطرة عليها أحاول أيضا أن أؤكد على نقطة أخرى وهي أن النجاح والفشل هما نتاج العادة ولا يراودني أدنى شك أن علاقة دان هابلن الوطيدة بأعظم مدرب كرة قدم عرفة أمريكا زرعت في عقله النوعية نفسها من الرغبة في التميز والتفوق التي جعلت فريق نوتردام يحظى بشهرة عالمية بصدق إن فكرة تبجيل البطل تنطوي على شيء مفيد بشرط أن يبجل المرء فائزا وأخبرني هابلن أن روكني كان واحدا من أعظم القادة في العالم في تاريخ البشرية أجمع. وإيماني في نظرية كون جمعيات الأعمال عوامل حيوية للفشل أو النجاح تبلور عندما كان ابن بلير يتفاوض مع دان هابلن للحصول على وظيفة. فعرض عليه السيد هابلن راتبًا أوليًا يصل إلى نصف ما كان يمكنه الحصول عليه في شركة منافسة. ضغطت عليه بوصف أباه لقبول عرض السيد هابلن لأنني كنت أؤمن بأن صلة وطيدة مع شخص يرفض قبول الظروف التي لا تروقه هي مصدر قوة لا يمكن أن تقاس بالمال وشحذ مهارات المرء ليصبح الأول في مجال معين ليست مقتصرة على الأشخاص في مجال العمل فخطط مايكل جوردون لكل خطوة خطاها حتى أصبح واحدا من أعظم الرياضيين في جيله فطالما تمتع بالعزيمة القوية للفوز والإرادة الصلبة ليحافظ على لياقته واللعب بمهارة كبيرة فقد كان ملتزما بالحفاظ على معايير عالية وتحسين الأرقام القياسية التي يحرزها وتعلم جوردون هذا الدرس مبكرا ففي المدرسة الثانوية نبذ من الفريق ولكن عزيمته القوية لاستعادة مكانه دفعته للبدء في اتباع حمية غذائية صارمة يوميا والتي ما زال يتبعها إلى اليوم فهو يعتبر كل شك تحديا فهو يعتبر كل شك تحديا وكل عام يضع له حافزا جديدا وعندما عاد لممارسة كرة السلة بعد بضع سنوات من ابتعاده عنها قال النقاد إنه فقد مهارته وأنه كان أبطأ ولا يستطيع الفوز ببطولة أخرى نظر إلى هذا بوصفه تحديا فقد عمل ذلك على شحذ عزيمته لأن يظهر لهم أنهم مخطئون عمل بمزيد من الكد ووضع برنامجا تدريبيا على مدار العام مع مدربه الشخصي وصالة الألعاب الرياضية خاصته وصالة رفع الأثقال وقد أدرك أنه بتقدم المرء في العمر يشرع الجسم في إرسال إشارات لا بد من الاستماع إليها وأنه من الضروري القيام بالأمور بالطريقة الصحيحة للتمتع بأفضل لياقة ممكنة تؤهل للعب في البطولات وكانت النتائج مذهلة فقاد جوردون فريقه إلى الفوز بالبطولة في عام 1996 و1997 وفي كلا العامين أطلق عليه لقب اللاعب الأعلى قيمة وعزيمة مايكل جوردون القوية هي درس يعلمنا جميعا أنه إذا أردنا تحقيق أهدافنا فلا تستطيع أعمارنا ولا تشككات الآخرين الوقوف عقبة في طريقنا ولكن العزيمة هي الخطوة الأولى فحسب فلا بد أن تتبع بعمل شاق نظامًا من التمرينات الجسدية والعقلية وأي شيء آخر يتطلبه الأمر لبلوغ ذروة أدائنا. إن القاع رتيب وكئيب ومكان غير مربح لأي شخص، ولعل هذا هو السبب في أنني أخذت وقتي في وصف كيف يمكن للتخطيط السليم أن يخدع البدايات الحقيرة. وهذا هو السبب كذلك في فرد مساحة كبيرة لوصف هذه المهنة الجديدة. التي ابتكرتها امرأة ألهمت للقيام بعمل ممتاز يتمثل في التخطيط لأنها أرادت أن يحظى ابنها بفرصة جيدة عندما يصاب الاقتصاد بالركود وتصبح الوظائف نادرة الوجود تصبح هناك حاجة لإيجاد أساليب جديدة وأفضل لتسويق الخدمات التي نقدمها من الصعب أن نعرف لماذا لم يكتشف أحد قبل ذلك هذه الحاجة الكبيرة مع العلم أن قدر المال الذي يدفع للحصول على الخدمات يفوق كثيرا ذلك الذي يدفع للحصول على أي شيء آخر فقدر المال الذي يدفع شهريا في صورة أجور ورواتب للأشخاص من الضخامة بحيث إنه يصل إلى مئات الملايين والتي تضحى مليارات إن تم حسابها على أساس سنوي ربما يجد البعض هنا في الفكرة التي وصفت بإيجاز نواة الثروات التي يريدونها واستطاعت أفكار ذات مميزات أقل كثيرا أن تكون ثروات عظيمة فلم تكن فكرة متجر الخمسة والعشرة سنتات وورث على سبيل المثال تنطوي على مميزات كثيرة ولكنها جمعت صورة لصاحبها وهؤلاء الذين يرون فرصة سانحة في هذا الاقتراح سيجدون أن فصل التخطيط المنظم يسديهم فائدة كبرى فالمسوق الماهر للخدمات سيجد مزيدا من الطلب على خدماته حيثما كان هناك رجال ونساء يبحثون عن أسواق أفضل لخدماتهم ومن خلال تطبيق مجموعة العقل المدبر سيستطيع عدد قليل من الأشخاص ممن يمتلكون موهبة جيدة تكوين تحالف وتأسيس شركة مربحة في خلال فترة زمنية قصيرة فيحتاج المرء لأن يكون كاتبا جيدا لديه موهبة في الإعلان والبيع ولابد أن يكون شخص بارعا في تصميم الجرافيك. ولابد أن يكون بارعا في الترويج لعمله بحيث يجعل العالم يعرف عن الخدمة التي يقدمها إن امتلك شخص واحد في حوزته كل هذه القدرات فيمكنه تولي أمر العمل وحده إلى أن يصبح كبيرا كفاية لدرجة لا تجعل شخصا واحدا قادرا على تولي أمره إن المرأة التي وضعت خطة البيع لابنها تلقت عروضا من كل أنحاء البلاد للمساعدة على إعداد خطط مشابهة لآخرين ممن يريدون تسويق خدماتهم للحصول على مزيد من المال وفي النهاية أشرفت على فريق عمل من الضاربين على الآلة الناسخة والرسامين والمؤلفين أصحاب الخبرة ممن يتمتعون بالقدرة على تعظيم قصص الحالات بفاعلية كبيرة لدرجة تساعد على التسويق لخدمات الشخص مقابل مبالغ من المال تفوق كثيراً الأسعار المعروفة للخدمات المشابهة، وكانت واثقة للغاية من موهبتها حتى إنها قبلت كجزء كبير من أجلها نسبة من الربح الذي سيحققه العملاء بمساعدتها. ولا ينبغي الافتراض أن خطتها ركزت فقط على تعليم مهارات البيع للرجال والنساء حين يتمكنون من الحصول على مزيد من الأموال نظير الخدمات نفسها التي سبق وأن قدموها بأسعار أقل. فكانت تعتني أيضا بمصالح المشتري كما تعتني بمصالح بائع الخدمات لذا وضعت خطتها بحيث يحصل المشتري على قيمة كبيرة تساوي الأموال الإضافية التي سيدفعها والأسلوب الذي استخدمته لتحقيق هذه النتيجة المذهلة هو سر متخصص لم تكشفه لأحد سوى عملائها إن كنت تتمتع بالخيال وتسعى لإيجاد طريقة تدر عليك مزيدا من الربح مقابل خدماتك فإن هذا الاقتراح قد يكون الحافز الذي تبحث عنه فالفكرة قادرة على أن تدر دخلا أكبر كثيرا من دخل الطبيب أو المحامي أو المهندس والذي أمضى عدة سنوات في الجامعة ليحصل على هذا التعليم والفكرة متاحة لمن يرغبون في الحصول على مناصب جديدة تستدعي قدرة إدارية أو تنفيذية وهؤلاء الذين يرغبون في إعادة توزيع الرواتب في وظائفهم الحالية ليس هناك سعر محدد للأفكار السليمة والمعرفة المتخصصة تدعم كل الأفكار وبالنسبة لهؤلاء الذين لا يعثرون على الثروات بوفرة فإن المعرفة المتخصصة أكثر توافرا وأسهل في الاكتساب من الأفكار وبسبب هذه الحقيقة هناك طلب عالمي وفرص متزايدة أمام الشخص القادر على مساعدة الرجال والنساء على بيع خدماتهم على نحو مفيد إن المقدرة تعني الخيال وهي السمة الضرورية للجمع بين المعرفة المتخصصة والأفكار في صورة خطط منظمة مصممة لجلب ثروات إن كنت تملك الخيال فقد يمدك هذا الفصل بفكرة تكون بمثابة بدايات الثروات التي تريدها وتذكر الفكرة هي الشيء الرئيسي أما المعرفة المتخصصة فيمكن إيجادها عند الزاوية أية زاوية